0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 227. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com Empezamos el 2019, como siempre, aquí en Arras de Lona, hablando en uno de esos episodios clásicos del show Del evento más grande del año para Nuya Pan Pro Wrestling, Wrestle Kingdom, este en este caso la edición número 13 del show Y un evento que como siempre deja cosas para comentar, y que es interesante no solo por lo que deja en el ring Los buenos combates y, y todo lo que ya sabemos, sino también por lo que lo rodea, que son anuncios importantes Para la empresa, planes que tiene para este año, incluso para el próximo año también noticias de gente que se va, temas que por ahí llaman la atención por las cosas que podrían venir ahora, cambios y decisiones y todo lo demás. Y para hablar de todo esto tenemos por aquí a Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Alessandro, muy buenas a todos los que nos escuchan. Eh, primero, entra, ¿no? Felicitando a Año Nuevo, a que más te he medito cosas y más. Y ya que he hecho el comentario obligatorio en japonés. Sí. Eh, la verdad que en líneas generales ha sido un buen reserquino, ha sido un inicio bueno para New Japan, en un año que pinta muy fuerte, pinta con grandes apuestas. Y primero, antes que nada, me gustaría hacer un poco de pequeña reflexión porque me ha parecido eh, maravilloso, ¿no? Cuántos años eh, llevamos ya comentando New Japan, ya llevamos unos cuantos. Y me ha gustado ver cómo la, la comunidad ha crecido, ¿no? Hay mucha De hecho, ahora puedes ver que hay mucha review mucha gente comentando precisamente Wrestle Kingdom y <ríe> me cuesta, ¿no? Encontrar algo que no se haya dicho ya, pero <ríe> eh, 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 es bonito, es divertido ver cómo al principio eh, éramos cuatro monos los que estábamos comentando esto, y cómo poco a poco ha ido creciendo y, y sí, simplemente un poco a modo de, de, de reflexión así en plan de cómo ha crecido la comunidad, cómo New Japan ha hecho que haya mucho más interés no solamente por New Japan sino por el pro problema japonés. ¿Y cómo ha crecido todo esto? Pues me parece algo bastante reseñable, bastante bonito. Uh -huh. Y bueno, llegamos con Wrestle Kingdom y, y muchas de eso, opiniones. De la,
0: de la cantidad de gente que opina, ¿no? Y justo estábamos hablando de esto antes de que empezáramos a grabar. Me comentabas, ¿no? Que yo, al igual que tú, pienso que, como ya dijiste, fue un buen show, me gustó Wrestle Kingdom, pero mucha gente no opina lo mismo.
1: Sí, a, a mí me parece que eh, hay unos cuantos factores que no se han comentado en muchos lados y eso sí que me parece que los puedo comentar y lo que ha llevado a que mucha gente vea como este un reset Kingdom más de decepción, pero eh, es más esa etapa de cambio esa etapa de transición que no siempre tiene que parecer tan buena no siempre tiene que dar tan ese nivel tan grande sino que tiene que servir para eso, para el cambio y aquí parece que están haciendo precisamente ese cambio y aquí sobre todo reset Kingdom se ha notado muchísimo
0: Vayamos entonces con el show, teníamos antes de la cartelera principal, como siempre un pre-show, en este caso no fue la Nuya Pan Rumble, sino tuvimos un Gauntlet Match que era eh, de como una un Gauntlet, como digo, pero de tríos, porque era para determinar al retador al título Never de tríos. Empezábamos con eh, Hangman Page, Marty Scorn y Yujiro Takahashi frente a Yuji Nagata, Jeff Cobb y David Finley. Hanman salta en Shooting Star Press desde el filo del ring sobre Cop afuera y rebota en el cuerpo de Cop, cae hacia atrás. Hay una discusión al final entre Hanman y Yujiro. Hanman empuja a Yujiro y Finley cubre con un roll-up para eliminarlo. Chase Owen se va indignado y es la historia de la separación definitiva de The Elite y Hanman Page y todo lo demás. El siguiente equipo en entrar es Hiroki Goto y Best Friends. Dominan a Nagata, Cop hace el comeback, les aplica un doble back black suplex a Best Friends. Finley esquiva un moonsault de T. cubre con un roll-up para eliminarlo. Los siguientes son Minoru Suzuki, el Killer Elite Squad. Nagata y Suzuki tienen un duelo ahí, recordando su historia en el Tokyo Dome. Le aplican la Killer Bomb, a Finley y lo eliminan. Luego entran Togi Makabe, Toru Yano y Ryosuke Taguchi. Suzuki y Gun salen a atacarlos en ringside. Suzuki ataca a los comentaristas en inglés también. Dominan a Taguchi, Makabe hace el comeback. Yano al final aprovecha que el referee se distrae. Les aplica un doble golpe bajo al Killer Edit Squad. Cubre a Davey Boy Smith Jr. con un roll-up y se lleva la victoria. Así que ahí están los ganadores. Taguchi. Eh, claro, Taguchi, Macabe y ya no.
1: Eh, eh, ya es que se hace raro, ¿no? Ya no, haciendo equipo otra vez con Macabe, ¿no? Y con, con Taguchi ya <ríe> tras tanto tiempo vuelven. Y bueno... Um, Voy a empezar, no mentiré, la verdad que echo de menos <ríe> el New Japan Rumble, no sé, tenía esas cosas que ya uno esperaba, que ya eran eh, divertidas, que ya eran... se habían ido haciendo un hueco ¿no? entre los aficionados, eh, la aparición obligatoria de Chip eh, no sé, que apareciera gente como Shiro Koshinaka, como de Great Kabuki... Como el año pasado con Kakihara, que <ríe> me hizo mucha gracia que apenas casi nadie lo reconociera, fue, fue muy bueno ese momento. Pero igualmente fue un sustitutivo bastante decente, fue algo que no fue, de, no fue malo y fue simplemente bien y cumplió con los puntos que tenía que hacer, que era darle un poco de trabajo a esta gente que han hecho... Grandes cosas a lo largo del año que tuvieran tiempo en el DOM. Y, y había que, grandes nombres aquí
0: que no estaban ¿sí? en la cartelera principal y salían acá como Suzuki, como mm. Nagata, ¿no?
1: Nagata, el mismo, el mismo voto, bueno. Ahí estaban hechos Y sí, la verdad es que aparte de eso, tenían que cumplir con un par de cosas, ¿no? Eh, primero, mostrar las dificultades entre The Elite, entre ese momento que comentabas entre Yujiro y Page. Que básicamente desemboca en algo que. Eh, bueno, lo comentamos ya, ¿no? Lo de que Yojiro y Owens y Chase Owens han regresado al Palace Club. Y básicamente, esta eh, era el, lo que daba el pie a la traición. Eh, y tenían que cumplir con ese punto, luego tenían que cumplir con otras cosas. Eh, Cop contra Goto, que siguen todavía en esa rivalidad ellos dos. Eh, Chuck no se mostró Chuck Taylor no se mostró tan alocado como en los últimos tiempos en los que sacaba una silla y atacaba a quien fuera eh, finalmente sí que lo hizo el día siguiente en New Year Dash pero igualmente aquí se mantuvo un poco más contenido, no, no fue hacia adelante con esa historia David Finley eh, sumó dos victorias por cuenta de tres lo cual eh, está bien y va pensado en ese refuerzo ¿no? ahora que parece que va con este grupo de gente que van a tener más apariciones en Ring of Honor a lo largo de 2019. Y bueno, eh, espero que Ring of Honor le dé grandes cosas a Finley y que pueda mejorar. Y me da muchísima pena, ¿no? Porque Finley es un muy buen talento. Yo veo que tiene ahí una chispa de carisma. Dio una muy buena lucha contra Jay White en el Coracú en el año pasado. Eh, y creo que tiene bastante potencial para hacer cosas interesantes y a ver qué, qué hace ahora que tendrá más apariciones en Ring of Honor. Eh, Suzuki Gun comentaba: el momento ese entre Nagata y Suzuki que todo el mundo apreció ¿no? en el Don por precisamente esa larga rivalidad. De hecho, todos han sido rivales mortales eh, durante toda su carrera. Y al final, pues nada, se tenía que demostrar más esa tónica entre Yano y Macabe, entre estos dos mundos ¿no? que se están uniendo, el grupo de del Seikigan, de los luchadores de, de New Japan, con Chaos, y están ahí más o menos fusionándose, no sé si regresará Grid Bash Hill con Jano y Macabe pero ahí está eh, que trabaje entre ellos me gusta y también me gusta la tónica que tiene con Taguchi Jano de le empieza a decir Taguchi órdenes no con lo, con el gimmick de coach le empieza a decir no eh, ataca no sé qué no sé cuánto y Jano le dice no 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 te entiendo <risa> y lo hizo aquí lo hizo en New York Dash y en ambos me gustó el momento ese así que eh, sí bien divertido me encanta las cosas que fueron planteando aquí de, de poco nivel, le dieron un poco de tiempo a cada uno ay se me olvidaba mencionar Killer Elite Squad que no se sabe si seguirán, no se sabe qué pasará con ellos, están en esa situación de incertidumbre no y a ver qué pasa, David Boy Smith ha firmado con MLW no se sabe, bueno en principio parece que Kurt Bauer ha confirmado que podrá seguir apareciendo en New Japan eh, mientras que, bueno, tendrá preferencia MLW Pero uh, puede seguir apareciendo en New Japan No sé la situación en la que deja esa Archer Pero bueno, ahí están un poco en el aire Yo espero que siga apareciendo en New Japan Y si no, va bueno, aquí no estuvieron mal Y si es una despedida, pues no, no estuvo tan mal la despedida uh -huh.
0: Solo mencionar que los ganadores aquí Cobraron la oportunidad el día siguiente Y no ganaron el título y lo otro, que, recordando lo de Suzuki y Nagata, ¿no? que Yo recuerdo que mi primer Wrestle Kingdom fue Wrestle Kingdom 5 Y estuvieron ellos en la cartelera en un combate Y yo no sabía quiénes eran, ¿no? Pero dije, ¿quiénes eran? Pero se pegan duro Uf, Así que me dejó esa impresión Ahora en la cartelera principal por el título Never Open Weight Kota Ibushi contra Will Osprey Ibushi intenta el triángulo Moonsault Pero Osprey bloquea con una patada en pleno salto ahí hay un momento en el que se bloquean power bombs mutuamente ahí como saliendo en saltos cada uno de, de los brazos del otro. Y Bushi sale a un o, o sale de un Stormbreaker con una gran huracán rana y Bushi aplica un bombayé. Osprey sobrevive al Golden Star power bomb también y bushi se golpea en el poste y sangra de la nariz. Y Bushi aplica el German suplex desde las cuerdas del filo del ring hacia adentro. Osprey cae de pie. Osprey aplica el golpe con el antebrazo a la nuca. Y parece que Ibushi de verdad queda noqueado con ese golpe, que queda bastante mal, casi no se mueve. Osprey lo levanta con dificultad para el Breaker y se lleva la victoria. Y luego tienen que llevarse Ibushi en camilla.
1: Eh, no arrancaba mal, no arrancaba mal no La verdad que a mí me ha parecido este, el opener adecuado. Hay mucha gente que ha criticado que esto estuviese en el opener, que quizás se hubiese beneficiado más con unos cuantos minutos, con... Eso, echando una zona más alta en la carterera, no, para mí esto tenía que abrir, esto precisamente añadió ese punto de, de ritmo, de, de energía, de, de, de intensidad, ¿no? De quiero ver este show y realmente me pareció que fue una buena demostración de ambos y que dejó un, un buen sabor de boca, precisamente creo que por estar en en la primera parte de la cartelera, en la primera lucha eh, a pesar de que creo que fue el mejor lugar para situarlo eh, sí, quizás hubiesen podido dar algo mejor hubiesen podido hacer otras cosas con más tiempo pero igualmente me parece que ese no era el propósito sino que era el abrir boca para un próximo duelo el te presentamos aquí eh, Ibushi contra Osprey, Osprey que se mantenga a un buen nivel, que se muestre que pueden matar a Ibushi y que luego ya más adelante podamos tener una secuela y que tengamos aquí una, una rivalidad por el campeonato NEVER con sentido y que sea Osprey contra contra Ibushi una marca de 2019. Eh, pero en fin estuvo bastante bien a mí se me hizo corto creo que fueron más de 10 minutos 15 minutos cosas así por encima y se me pasó bastante rápido Cota, bueno, con esta lucha y con cómo quedó Yo creo que va a seguir apareciendo en New Japan Pero ya sabemos que es un espíritu libre Así que allá irá, no sabe si irá a tierra imperecedera de AEW De la empresa de los Bugs Así que, bueno, ahí queda el futuro de, de Cota, a ver quién es el, el que le vuelve a encerrar con un contrato que no creo que vuelva a pasar en la vida. Pero sí, bien, eh, me voy de por otros temas pero sí, sobre la lucha, la verdad que fue un encuentro muy entretenido en el que Cota era el que llevaba eh, la voz cantante no y era Osprey el que intentaba ir siempre un, igualando a Ibushi intentando buscar el, el momento y el, intentando buscar la oportunidad eh, cada vez que Ibushi intentaba el la ride que lo intentó un par de veces eh, Osprey siempre sacaba un, un movimiento para escapar la verdad es que muy entretenido es, era muy eh, toma y daca era muy entretenido la, la química que tenían no pensaba que fueran a tener tan buena química pero me dejó un muy buen regusto. Espero que vuelva a tener otra lucha. Eh, punto negativo. quizá el Powerbomb de Ibushi llegó demasiado temprano en la lucha. Entonces ya vi que era claro que, que Osprey era más que claro, ¿no? Desde antes. Pero esto quizá lo rompió un poco el ritmo de, de la lucha. Y sí, eh, bien. Hay mucha gente que está criticando el codazo de, de Ibushi, pero de de, 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 de Osprey y Ibushi, pero igualmente no sé. Eh, yo lo veo dentro de la tónica del campeonato Never. Hemos tenido peores cosas en, en este título, hemos tenido peores golpes. Y bueno, un codazo a la nuca que además <ríe> el mismo Osprey se golpea ahí a. Eh, a la zona de, esta de de la pierna para hacer sonido <risa> digo no, es un codazo, no te hace falta pegarte a la pierna para hacer sonido, simplemente déjalo, eh, se va a ver bien ese spot ah, bueno, ahí están los ahí están las la costumbres de, de opry y sí, un buen spot, para mí nos sobró y quedó bien, un combate que eso no, no era precisamente esa gran lucha, sino que era para abrir boca para, esperemos, que un próximo duelo en dominio
0: Sí, me parece que fue un buen combate, que si bien fue algo corto, no se sintió tan corto, porque fue como que llegó al momento épico al final, y es la primera vez que alguien se, se lastima de esa manera con ese golpe de Osprey y... Como es la primera vez, tiene ahí lo que se puede decir como un beneficio de la duda, pero ojalá que para la próxima vez tenga más cuidado y no lastime así a su oponente. Después, título de parejas, Junior Heavyweight, Yoshinobu Kanemaru y desperado defendían ante Ropong y Trikei y Shingo Takagi y Bushi. Shingo tarda en entrar al combate, pero la gente reacciona bastante cuando lo hace. Yo lanza en suplex en cadena a Shingo y Kanemaru. Hay un momento en el que Kanemaru y Bushi escupen Whisky y Mist simultáneamente. Shingo le aplica el No Shigami y dos Pumping Bomber a Sho, pero cuenten dos. Remata con el Last of the Dragon y se lleva la victoria, así que nuevos campeones Shingo Takagi y Bushi.
1: Esta fue la lucha que mucha gente decía que tenía que haber sido el opener y me parece un claro error. Me parece que era precisamente mucho más entretenido poner a Ibushi contra Opry, por lo que ya estaba comentando antes. Y este duelo en especial me recordó, no sé si te acuerdas, en Wrestle Kingdom uh, 9, fue, no, 10, no recuerdo ahora mismo, eh, recuerdo, sí, el que fue emitido en pay-per-view fue Wrestle Kingdom eh, yes. 10, exacto, que, que fue emitido en pay-per-view en Estados Unidos, en aquel pay-per-view lo comentábamos, ¿no? de que iban quizás excesivamente rápidos en las luchas iban en plan encuentro, no, el siguiente ya ya era todo demasiado rápido y aquí eh, tenía sensación igual, ¿no? de que iban quizá demasiado rápido con los duelos y les quitaban bastante tiempo, aquí me hubiese gustado ver unos cuantos minutos más, ¿no? porque veníamos de esta lucha que ya la, ya la habíamos visto en Power, Stagger, en, esa final de las... en Power Stagger y que fue mejor en Power Struggle y que fue bastante mejor, exacto y yo pensaba que podían tener más o menos el mismo tiempo, un poquito más, pero no, tuvieron menos. Y me recordaba esta situación con lo de la emisión en, en aquel pay-per-view, en Resident kingdom 10. Porque digo, esto también se ha emitido en Fight TV y se ve que, va bueno, también han tenido que ajustarse un poco al tiempo y han tenido que, que ir un poco más rápido precisamente por estas cosas, ¿no? No, no, no han podido tener esa tan, tanta libertad. Y se nota mucho cuando tienen a, a un proveedor externo que va a emitir el show a cuando no lo tienen, que entonces van y dicen, no, venga, nosotros seguimos hasta cinco horas y media, casi las seis horas rozando el show. Y se notó bastante, se notó bastante. Y creo que esta es una de las luchas más damnificadas de hecho en el que va, bueno... Básicamente, esto fue el show de Shingo. <risa> Shingo que tuvo su primera lucha individual en New Japan, curiosamente, en diciembre, a pesar de haber ingresado a New Japan en Kino's Pro Rening en octubre. Pero básicamente no ha tenido ese, esa gran exposición. No ha tenido ese momento fuerte. Eh, bueno, aparte de, de su debut. Pero este era el momento de que ganara un título y este era el momento de coronación de Shingo y este tenía que ser eh, donde se le viera completamente bien. Como que New Japan ha hecho su trabajo, han hecho un gran fichaje y lo tienen ahí en la, en la División Junior y tiene que demostrar su valía. Y aquí realmente me, me pareció que brilló. Eh, con Show es un espectáculo, ambos ya han tenido unos cuantos careos y resulta bastante interesante de cara al futuro, a ver qué pueden hacer en en el Bejo Super Junior. Y básicamente ya está, porque el resto tampoco hicieron gran cosa, Canemaro y Desperado, sobre, sobre todo Desperado, estuvieron desaparecidos. Eh, y bueno, básicamente eso. Eh, están guardándose esas próximas rencillas. Bueno, ya tenemos confirmada primera defensa contra Suzuki Boom, contra Canemaro y Desperado. Y la próxima, según la conferencia de prensa, ya... Ya dijo Takagi, ya dijeron Takagi y Bushi de que eh, no les gusta Ropongi, de que quieren demostrar que son mejores, así que seguramente tendremos esa próxima lucha también contra Ropongi 3K y a partir de ahí uh, pues a saber tampoco esperamos más, quiero decir es 2019, el que esperara algo de la división peso junior por pareja creo que ya hace años que no debería estar esperando nada y un único detalle negativo es que no hubo el detalle de que en la Super Junior Hortal League estuvieron construyendo un spot, ¿no? Estaban construyendo entre Shingo y Bushi el finisher conjunto que era, se llamaba Rebellion, creo recordar, sí. Y estaba, estaba bastante bien, pero aquí no han hecho quizás por el tiempo, ¿no? Simplemente, venga, lúcete Shingo y ya está. Y no lo han podido demostrar, pero tienen un finisher conjunto que no se olvide y que sí me parecería interesante que lo usaran en un futuro.
0: Título británico de Rev Pro: Tomohiro Ishii defendía ante Zack Saber Jr. Y este combate me gusta mucho porque solo con los nombres, cuando te los anuncian, ya sabes que es un choque de estilos, ¿no? Por cómo son cada uno. Y el combate es tal cual. Porque a los primeros 30 segundos, por ejemplo, Saber encaja un arbar. Y la gente ya compra que es un final ahí y Ishii escapa. La historia es Saber bloqueando todo lo que intenta Ishii para aplicar llaves ahí para tumbarlo y, y intentar someter. Ishii aplica un superplex, pero Saber se levanta y ataca el brazo antes de desplomarse en el piso. Saber en un momento aplica un code red, bloquea varias veces el brainbuster que intenta Ishii, lo bloquea de modos distintos... Y al final Seiber atrapa los dos brazos de Ishii por atrás y le tueras el cuello con el pie para someter y llevarse la victoria.
1: Uh, no sé si tienes el nombre del finisher, pero el nombre es tremendo. Ya lo había usado alguna que otra vez, pero es que es súper enorme. Voy a, a buscarla de mientras. Pero... Uh, eh, buena lucha. La verdad que lo que se podía esperar de estos dos, ¿no? De hecho, no dieron nada que fuera extraordinariamente distinto a lo que ya habíamos visto en sus luchas anteriores que habían tenido pero igualmente era bienvenido aquí en esta cartera era un aire distinto era precisamente lo que necesitaba ah, aquí está el nombre del finisher horra another year surely this one will be better than the last one the inexorable march of progress will lead us all to happiness ese es el nombre del finisher eh, <risa> magnífico Simplemente magnífico, quiero decir. Ojalá todo wrestler todo tuviese nombre de, de Finisher, pero ultra largo, eh, que fuesen absurdamente largo.
0: Y así eh, que Kelly tendría que gritarlos si y no terminaría de gritarlos hasta que te, se termine el combate, ¿no?
1: Exacto, y hasta después del combate, sigues sigue hablando del Finisher. sigue Al final tienen que, <ríe> que acortarlo por, por sigla. Ay, en fin, me, me gustó, me pareció una buena lucha. quizás es un poco descafeinada de con otras que habían tenido, pero igualmente entretenida. Sack enfocado al trabajando el brazo, trabajando ese codo, eh, como tú bien decías el, al principio, incluso el público lo vendía, ¿no? El, el, Las llaves de, de Sack en todo momento y sí se mostró muy parejo. Llegó a intentar un encoló casi de la nada. Eh, fue Zack intentando todos los grandes spots, ¿no? Que le han servido para victorias en 2018 desde Manjigatami, transicionado, etcétera, etcétera. La verdad es que fue una lucha con muy buenos momentos, recordando lo mejor de Zack Saber Jr. en 2018. Y bueno, y sí termina cayendo contra el finisher este y me parece lo mejor que se podía hacer, ¿no? El Zack Driver me sigue no me parece mal finisher pero igualmente me sigue sin gustar demasiado aunque le da otra profundidad a ¿no? Axel Saber Jr. que no sean solamente eh, sumisiones de hecho aquí en esta lucha lo intenta aplicar una vez pero y si sí escapa y sí, una buena lucha me gustaron los buenos guiños a RefPro ¿no? eh, con ese nuevo título que han presentado y que estuvo el árbitro de RefPro, Chris Roberts, estuvo aquí en, en esta lucha Así que bien, le dan un poco más de, de relevancia a esa reacción con ResPro. Confirmado ese show el 31 de agosto en el Reino Unido también de New Japan. Así que sí, bien, buena lucha y a ver qué puede hacer Zack Sever Jr., sobre todo qué sigue para esta reacción entre New Japan y ResPro.
0: Título de parejas Heavyweight Guerrillas of Destiny defendían ante Evil y Sanada y los John Box. Yado viene vestido como un zombie o algo Tamatonga dice que ahora es buena gente así que le ofrece un apretón de manos a los Box. Evil le da la mano pero porque es un tag y lo saca del ring Evil corre con eh, toda la rampa para aplicarle un lariat a Matt hay un momento en el que Tama Loa quiere intervenir sin ser ilegal pero Tama lo detiene porque ahora hay que portarse bien Sanada salta en crossbody sobre todo el mundo Cuatro veces entra y sale del ring para saltar. Hacen una torre en la esquina. Todos menos Nick, que luego salta sobre Sanada en 450. Le cae una doble super callado Tama bloquea el Merced Driver con un Gun Stand. Le aplican el Magic Killer a Matt. Y Sanada remata con un Moonsault para llevarse la victoria y convertirse en campeón junto a Evil.
1: Y esta lucha, que es un poco repetición no de lo que pasó el año pasado. Exactamente el mismo esquema, ¿no? Eh, Iboli y Sanada ganan la War Athlete, ganan los títulos en Resident Kingdom y sí, estuvo bien esta lucha pero básicamente porque Iboli y Sanada tuvieron que rescatarla eh, principalmente por el factor de que para mí yo vi a los John Bucks que iban en, en esta lucha es uno de los factores que te comentaba antes ¿no? de que no se está comentando mucho y era... Que como están con un Lady Wrestling, como no ha salido muy bien la cosa la, los acuerdos con New Japan, pues iban más con el síndrome de no, yo no he venido aquí a trabajar, yo he venido aquí a hacer mi, mi aparición, no me voy a matar demasiado. Y ahí estuvieron sin más a medio fuego, a modo gira de gira que hacen normalmente los Bucks ¿no? que simplemente hacen sus tres pon, no, no quieren hacer nada más y ya está y le tocó tirar del carro a Ivo Sanada. que intentaron hacer lo suyo intentaron que esto fuese un poco más entretenido pero ya está eh, no, se, no se le está haciendo eh, especial hincapié al trabajo que tuvieron que hacer eso Ivo y Sanada. y también los guerreros de Chini para intentar sacar algo potable de esto sobre todo con eso, con los packs que sí son unos profesionales pero se nota mucho cuando no quieren hacer algo, como cuando tras todo un año de historia de, de, de Matt con problemas en la espalda, aquí ya ha sido olvidado, ya no hay problemas de espalda de Matt Jackson, eh, ya no hay ningún problema para John Bax, están físicamente pletóricos, están aquí listos para, para luchar. Es como eh, no, seguid las la historias, no intentar seguir un poco vuestra cosa. Eh, Tamatonga con el personaje de Good Boy, la verdad es que tengo que añadir que es un, es un buen un detalle que me gusta, es una cosa que me parece interesante no sobre todo en estos momentos, en plan de no, 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 vamos a hacer las cosas correctas le vamos a dar el tag
0: Claro, es porque el nuevo año te trae esas cosas, no hay que prometerse a uno mismo, no sé hay promesas como bajar de peso, no qué sé yo, portarse bien, como en el caso de Tamatonga a ver cuánto le dura, no, como todas las promesas estas de nuevo año que no duran nada
1: Sí, exacto, de hecho Tangaloa aquí más o menos se mantuvo bien en New Year Dash, ya empezó Tangaloa, ya empezaba a pedir no, vamos a atacarle, vamos a luchar fuera del ring, y era Tama Tongar que le decía, no, no, no las cosas hay que hacerlas bien, no sé qué, no sé cuánto, y me parecía bastante divertido la verdad que me parece una tónica interesante la que se puede abrir con Tonga así, de hecho cuando reciben a Owen Yujiro, es Tongar que les da el abrazo, el que dice, no, venga Aceptémosle, perdonémosle, hombre. Y no sé, ese toro conciliador con un tipo con esas pintas con, que viene de. Son guerrillas o tecini, ¿no? Y es el, el tipo más, ahora más pacífico del mundo. Me parece. Me parece un buen contraste. Eh, volviendo a la lucha. Eh, sí, estuvo bien, sin más. No, no tuvo más pretensiones. Eh, Yado tuvo su momento de gloria. Eh, como bien comentabas, esa pintura zombie, no sé qué intentaba hacer, la verdad. El eh, tipo en crisis de los 40, yo lo, lo catalogo ahí. Y me gustó que intentaran en no, la tiene, Super Powerbomb... ¿Tiene Power 40
0: bomb, más, o tiene como 50? Voy, voy, voy a tiene eso, más, más de 50,
1: así que bueno, <ríe> yo sigo diciendo crisis de los 40. Eh, eso, que sobre la Super Power bomb eh, es un spot que diseñaron los guerreros Hot Destiny para la World Tag League y que aquí pues regresó, la intentaron pero le salió mal me pareció bien que lo, que lo usara de hecho, es como comentaba antes en la lucha de Peso Junior que no tenía Rebellion que era el finisher que hicieron Busi y Singo en la, en la Super Junior Tag League esto es lo que tenían que haber hecho sacar un finisher que has hecho para competición que no hacen apenas un, ni un mes que lo has hecho entonces vamos Vamos a demostrar que podemos usar las armas que hemos diseñado de camino acá. Y sí, eso me pareció un buen detalle. Buen Duelo, sin más. Estuvo eh, bien, pasable y ya está. Es que no se podía sacar más de hecho.
0: 50 tiene dos exactamente. Y lo otro <risa> es que lo que me da algo de pena de este show, que no es nada que tenga que ver con la calidad del show, sino por otro lado... Es el hecho de que aquí vemos los últimos combates de John Box, de Cody Rhodes, de Kenny Omega, ¿no? Y son tipos que han sido importantes en los últimos años para Nuya Pan, especialmente los Box y Omega. Y no hay ningún tipo de historia como para despedirlos o para hacernos saber que se van. Porque simplemente pierden aquí, no aparecen en New Dash y no hay nada más. Me imagino que es porque estaban en plena negociación para ver si había algo más que hacer con, con All Elite y, y qué podría pasar con Nuya Pan, pero... Deja algo de vacío ahí, ¿no? No es como cuando se fue Jay Styles, por ejemplo, y le hacen la historia con Kenny Omega que lo sí. presiona y todo lo demás. Así que bueno, es algo que faltó, pero porque había temas de por medio.
1: Sí, principalmente porque todavía parece que existe ¿no? Esa esperanza de llegar a algún tipo de acuerdo con New Japan. entonces no quieren decir adiós, sino va, ah, bueno, hasta hasta luego. Y ahí se quedan en esa situación.
0: Título de los Estados Unidos, Cody Rhodes contra Juice Robinson. Brandy interviene mucho. Juice va a saltar de la tercera cuerda, pero Brandy se pone encima de Cody para que Juice no salte. Cody toma el control. Brandy en un momento ataca a Juice descaradamente. Tiger Hattori decide expulsarla de Ringside, pero no lo hace de modo exagerado, como otros referees que hacen con las manos el gesto ese de te vas, ¿no? Así que no hay pop del público, pero igual se va Brandy. Juice aplica un crossroads, pero cuenta en dos. Cody aplica un Pull Friction, que sale muy mal. Cuenten dos. Juice aplica un par de puñetazos y remata con Pull Friction. No cubre, sino que aplica uno más y se lleva la victoria.
1: ¿Sabes cuando estás jugando al 2K18? De, bueno, el 2K18, al 2K18, al juego de WWE genérico del año. Y dice no, estás con un colega. Y dice no, no tengo ganas de de tener así una lucha más más entretenida, ¿no? simplemente ponlo solamente finisher y ya está y ahora vamos, vamos a ver todos finisher infinitos y a ver quién aplica el primero y básicamente eso fue esa lucha, la verdad que una lucha que no arrancó nunca parecía que sí, pero al final no y la verdad que me parece una lástima completa, porque es que hicieron un buen trabajo eh, anteriormente, en 2018, tuvieron una lucha muy buena en este show de Estados Unidos a Fighting Spirit Unleashed, fue cuando ganó Cody el título, si mal no recuerdo.
0: Creo que sí. Mm.
1: Sí, porque anteriormente había sido el g 1 Special en San Francisco, que fue precisamente esa lucha muy buena entre J.W. Robinson contra, contra Jay White. Sí, fue Fighting Fighting Experience Leash. Y básicamente aquella lucha fue muy buena y yo esperaba que fueran en esa línea, en una lucha que tuviese bueno detalle. En, de hecho, me gustó mucho el spot final de aquel encuentro, que era el super play que aplicaba Judy Robinson y que Cody ganó con una cuenta precisamente rápida después de ese super play. digo eh, y, y tras eso, yo lo que pensaba era lo van a utilizar en la siguiente lucha, lo van a utilizar como un factor, Obviamente esto no se va a quedar aquí, pues se ve que no, ni lo usaron ni nada, y simplemente finisher y ya está, no había eh, referencias a duelos anteriores, ya está. Bueno, hubo referencias al duelo entre Cody contra Ibushi, que el, con el crossroad hacia afuera de ring, y no recuerdo si lo aplicó contra, contra Juice en Reser Kingdom hace un par de años, pero uf, igualmente no, no hubo más referencias. Y no sé, me, me enfada bastante más porque hicieron algo bueno, que, pues, que era interesante, y aquí he hecho un retroceso enorme. Y esto es cuando digo que es que iban sin ganas, sin puñetera ganas de trabajar. Y se nota muchísimo. Y joder, es que es de enfadar, ¿no? Que, que se ponga así, que se ponga de este modo. Ah, bueno, no. Es que tampoco vamos a seguir de regular en New Japan, entonces pues nada, no nos vamos a esforzar. Y, tío, de verdad, mira que odié su primer enfrentamiento y no pensaba que fuera posible que, que lo hicieran peor. Lo han hecho peor. Lo han hecho peor principalmente porque Cody no tenía santa ganas de hacer nada. Y así es que no puedes hacer una lucha. No puedes hacer una lucha, no puedes No puedes hacer es que eh, absolutamente nada. Y bueno, intenta dañar un poco el brazo, el brazo de Juice Que luego tampoco entra demasiado en juego Brandy la saca afuera Bueno, hizo el Spear, pero aparte de eso, eh, nada más Y ya está, simplemente eh, Bueno, lo de Brandy lo puedo entender Porque también fue un elemento importante en la lucha anterior Pero igualmente, no sé, me pareció bastante descafeinado todo esto Simplemente un finisher, finisher match, eh, empieza a aplicar finisher, te robo finisher y ya está. Esto no tuvo gracia ninguna. Y aquí a, habíamos pasado de una, una parte baja a carterera bastante sólida, bastante entretenida, y esto fue un clavo en el entretenimiento. Esto fue, eh, esto fue lo que, para mí, baja el ritmo de, de Wrestle Kingdom y baja precisamente esa percepción de la gente. Uh
0: -huh. Sí, de acuerdo, y el combate que vendría ahora, que en teoría debería ser uno que levante, no lo fue, vamos a ver por qué Título Junior Heavyweight, Kushida defendía ante Taiji y Shimori Primero hablar de la entrada porque es genial, en la entrada de Kushida Sale un niño ahí con la cabeza de Kushida, que es la cabeza igual, o sea cuando hacen una máscara Normalmente la máscara, eh, se nota que es una máscara, ¿no? que, que no es real Pero aquí la, la cara de Kushida es tal cual y es por eso más extraño todavía sale el niño ahí con la cabeza que es enorme también en comparación con su cuerpo está ahí Doc Brown que aplica ciencia y lo convierte en el Kushida que todos conocemos lo hace crecer ahí en el escenario y es maravilloso luego en el combate ya no pasa mucho tiempo para que Shimori tenga encajada una level lock, con eso toma el control Kushida hace que el referee su le sujete los pies a Shimori para patearle el brazo Kushida tiene el hoverboard lock Ishimori gira, lo levanta sobre sus hombros y lo lanza en Dead Valley Driver. Ishimori termina aplicando la Bloody Cross y se lleva la victoria casi de la nada, ¿no? Un momento que no, se, no parecía al final del combate, pero ahí está. Ishimori, nuevo campeón.
1: Uh, uf. Efectivamente, como decía, no ayudó para, para que el ánimo mejorara y es que fue, fue la gran decepción y con mayúscula. Y es tremendo que la carrera de Cusida en New Japan se tenga que terminar precisamente con esta mala, mala actuación. Y eh, unos cuantos cosas, bueno, primero la entrada, que como tú bien comentabas, yo, bueno, lo, lo que yo pensé y que vi muchos comentarios en Twitter por eso era el plan de, alguien se ha comprado una impresora 3D y, <risa> y ha dicho, vamos a usarla. <risa> No sé si tienes algún amigo que se haya comprado una impresora 3D, pero eso está pasando últimamente, ¿no? De que eh, conozco gente que se ha pillado alguna y, y de pronto dice, no, tengo esta cosa que he imprimido en 3D, no sé qué, no sé cuánto. Pues he hecho exactamente lo mismo. Alguien ahí de la plantilla dijo, no, mira, yo tengo una impresora, podemos hacer algo así. Y ahí está, eh, vamos a ponerle a este niño este cabezón <risa> que parezca cuchida, va bueno. Igualmente una entrada que, que me gustó, que Isidia siempre intenta buscar esas entradas especiales, ¿no? Con todo el tema de regresar al futuro, como cuando entró con DeLorean, con Alex Shelley, sí. eh, esos grandes momentos. Y ah, esta lucha la verdad es que creo que, es que el problema es que fue excesivamente... Buena, me explico, ¿no? no que fuese grandiosa, sino que simplemente fue un perfecto 6. No sé si sabes a lo que me refiero, que fue tan precisamente bien, no intentó ser otra cosa, fue, intentó ser un bien y parecía que iba a ir arrancando, parecía que iba a llegar a algo, parecía que empezaba, va bueno, el trabajo de cusida al brazo, va a llevar a. No, y empieza a caer Back to the Future y uno dice, va bueno. Eh, luego se repondrá Ishimori, no se repone al, a la nada al minutillo y ya ha aplicado el Bloody Cross y se ha acabado la lucha y te quedas diciendo ¿pero qué ha pasado aquí? pero es que no, no ha habido nada más y te deja esa sensación de que no, no ha habido nada, nada interesante en esos minutos se estaba construyendo algo que no pasó y no sé también se notó mucho la carencia de Isimori. Que es, que es lo malo que tiene que tiene Isimori. Isimori no es un, un gran talento como pintan mucho sino que es un talento bueno y que de vez en cuando tiene muy buenas luchas, pero normalmente hace cosas como esto, que no llevan a nada y que se quedan ahí a medio fuego. Y últimamente le pasa mucho más. Y de hecho a Noah le pasaba, en el último año y medio le pasaba sobre todo mucho, de que tenía una muy buena lucha y de pronto tenía cuatro seguidas que eran plan nula y nada y ahí está Ishimori que como campeón algo que se esperaba pero el mal sabor en la boca que queda esta despedida de Cusida, que ya se ha confirmado se va de New Japan a, parece que a tierras imperecederas allí al imperio a esas tierras que conocemos como NXT
0: o que conocemos y... como 205 Life
1: o como 205 life efectivamente. Esas son peores tierras, pero ahí están. Y pero, las tierras, final, las tierras ha, olvidadas.
0: Había, había un momento en el que Kushida estaba interesado en subir a la división Heavyweight, ¿verdad? En New Japan. Y parece sí. que no hubo ningún tipo de apoyo por parte de la directiva para que esto suceda, que lo querían tener como el pilar de la división junior, que lo ha sido durante mucho tiempo. Y habrá sido eso parte del hecho de que Kushida diga, bueno, quiero buscarme otras cosas, ¿no? Ya no puedo seguir lo mismo tantos años.
1: En rueda de prensa lo que ha comentado es eso, es que quería de que era tenía 36 años y es que había estado anteriormente en Estados Unidos y que quería explorar precisamente Estados Unidos. Era algo que siempre había dicho que quería hacer, que no lo había escondido y que básicamente era ahora o nunca. Con 36 años lo hacía ella o se le pasa el tren. Y sí, puede que haya fechado, pero igualmente, ya digo, no parecía que hubiese esa incomodidad de Cusida con la posición, pero sí, es cierto que el último año ha sido un tratamiento prácticamente nulo para Cusida y que podían haber hecho algo más con él, no sé, juntarlo con cualquiera para hacer algo más en la división Junior Tag, algo más, algo más se podría haber hecho con Cusida. No sé si específicamente subirlo a división peso pesado, pero sí que se podría haber jugado más con su presencia. Y ahí está, Kushida, que era uno de los tres cinco talentos que recibieron ofertas en New Japan. Y ha tomado la decisión y hacia adelante tuvo ese combate de despedida. Bueno, todavía no ha tenido el último, la última lucha de despedida, que será a finales de mes pero tuvo ahí una media despedida en el en contra Will Osprey con esa lucha contra aquellos y sí, la verdad que contento por él que hace lo que él quiere, pero igualmente va a dejar un vacío curioso sobre todo ahora que New Japan va a apostar más por la División Junior y que ha reservado el Ryogoku para el final del Bejo Super Junior eh, son parte de los anuncios que se hizo a principio del show pero ojo que es reservar un Ryogoku que vas a intentar dar un big match ahí y como no tengas ahí envuelto en la final a Shingo o a Hiromu uh, va a ser complicado que eso pase de los 7000 espectadores así que a ver qué hace New Japan ahora con esta gran baja y bueno, eh, lo mejor para Kushida
0: Siempre ha sido uno de los luchadores que más ha despertado al público cuando hay giras con Ring of Honor no por allá Así que veremos qué tal le va, si va a WWE, cómo lo tratan y cómo lo recibe el público. Y ahora que ya lo mencionas, podemos hablar de otros de los anuncios sobre arenas, ¿no? Y ese tipo de cosas de Nuya Japan que se hizo al inicio del show con eso de Goku. También el, la primera fecha del G1 Climax sería en Estados Unidos. Y lo otro que me llamó la atención fue para enero de 2020, 4 y 5 de enero, van a tener shows en el Tokyo Dome.
1: Sí, eh, precisamente... Uh comentaba esto el otro día a través de Twitter me acuerdo de una entrevista que hizo Takaki Kidani, que era dueño de Bushiroad y por extensión de, de New Japan y básicamente comentaba que en el año de las Olimpiadas quería hacer algo especial, no solamente en todo el año, sino también de cara al de cara al G1 Clima de ese año, así que si ya tenemos dos shows en el Tokyo Don para, para empezar el año no me quiero imaginar lo que nos espera para, para ese G1 Climax. Y sí, la verdad es que muy buenos anuncios, van con todo, no solamente con el show en el en el Ryoku del Bejo Super Junior. Tú comentabas bien ese show del G1 que va a empezar en Dallas, es un show del G1, no es un G1 Special que mucha gente ha estado diciendo no, es otro show del G1 Special, no. Es un show del G1 Climax con luchadores de Japón, va a empezar en Estados Unidos luego va a seguir en Japón ese G1 Clima va a terminar otra vez por segundo año consecutivo en Nippon Budokan, que es una apuesta fuerte otra vez reservar tres, tres shows en el Budokan uno de los recintos más caros de Japón y va bueno el show en el Reino Unido van a tener más shows en Estados Unidos más presencia y quiero destacar ese show en el de G-1 en Estados Unidos principalmente porque va a ser en Dallas en el estadio del no me acuerdo el nombre del equipo pero sé que el estadio es propiedad de Mark Cuban Mark Cuban que es dueño también de Access TV y que se ve que ha estado poniendo los billetitos para conseguir que precisamente New Japan fuera ese estadio y que va bueno está intentando montarse la moto de New Japan así que veremos dónde queda todo de Mark Cuban con New Japan y lo del Tokyo Dome sí es una apuesta muy fuerte hacer los dos días no parece que no van a ser los dos Reser Kingdom pero igualmente es interesante que puede que puedes aportar al público para que estén interesados en dos fechas en el Tokyo Dome así que yo lo que pienso es que primero van a plantear un Reser Kingdom con todo con gente de New Japan y pienso que si van a ir a la colaboración con otras empresas para intentar ofrecer algo en, al día siguiente en el, en el Tokyo Dome. Porque si no, me parece imposible que lleguen a intentar meter 60.000 personas entre los dos días en el Tokyo
0: Dome. Y también, por supuesto, lo que ya sabíamos del show en el Madison Square Garden con Ring of Honor, así que un año sí. interesante para New Japan. Después, Kazuchika Okada contra Jay White. Okada entra nuevamente con la música y el atuendo de Rainmaker. Y hay un gran pop del público para cuando se quita los, pan los pantalones porque ahora tiene nuevamente los shorts. Gedo interviene desde afuera y White aprovecha. Gedo luego ataca a Okada en ringside. Okada salta por encima de la barricada en Crossbody sobre White y Gedo Gedo distrae al referee. White intenta usar una silla pero Okada lo evita. Okada sobrevive al Kiwi Crusher. Se bloquean de todo al final. Van ahí por ahí intentando sus movimientos. El otro escapa de alguna manera. Al final, White bloquea a un Raymaker y aplica el Blade Runner para llevarse la victoria. Uh,
1: hay que ver cómo se ha creído la gente, ¿no? El GIF ese de, de. Eran. El GIF del público que empieza a celebrar cuando. Claro, que es como en un bar, ¿no? Que hay mucha
0: gente sí. ahí viendo Nuya Pan, muchísima gente, ¿no? Como sí. que fuera, no sé, la final de la, del Super Bowl, ¿no? Están es ahí que, viendo claro. los tipos. Y se quitan los pantalones acá y saltan ahí, tiran cosas por los aires, ¿no? Se abrazan entre ellos, es maravilloso.
1: El original era un vídeo de un gol de Inglaterra, no recuerdo qué partido, en la última Copa del Mundo, con todo el tema It's Coming Home, ¿no? Y claro, ensayaron en esta, así lo, los ingleses, y editado. Y va bueno, mucha gente se ha creído, Dime el ser incluido. Pero está muy bien editado, eso así, sí lo puedo sí, decir,
0: sí. muy bien editado.
1: Sí, sí, muy buen, muy buen edit y la verdad que representa un poco la sensación de la gente al ver a Okada con, con esos pantalones fuera que tanta polémica generaron, incluso aquí, ya lo comentamos, el tema de que se veían bastante mal, pero con cómo pasaba el año, pues ya me acostumbré a Okada con pantalones. Y sí, la verdad que creo que esta lucha me gustó un poco más que bastantes reviews que he visto que la ponen como de, de bien a mala, a mí me pareció, un si pudiera, eh, ya sabes que no me gusta clasificarla, pero si tuviera que clasificarla diría que sería un notable eh, bajito, pero igualmente notable,
0: fue, no, un, fue un paso buen, Me pareció un buen combate, en, en cuanto a lo del ring me pareció buen combate, sí, bien sí, trabajado, es que me... bien llevado, todo el problema que mucha gente ve y, y yo también lo puedo mencionar un poco, es que el ascenso de Jay White, que ahora también es retador al título Heavyweight, según la noche siguiente, es un poco acelerado el ascenso, ¿no? Es un poco forzado, tal vez, a pesar de que es un buen luchador y a pesar de que va a darte buenos combates y todo, como que se nota que han querido impulsarlo muy rápido.
1: Sí, sobre todo han querido eh, asociarle muy rápido a un grupo. Han querido... Eh, tener la marca Ballet Club y necesitaban a alguien destacado y el Gil de referencia era él y lo, lo juntaron y creo que ya dije por alguna review que, que White no era el personaje que necesitará un grupo sino que era alguien a que la gente se tenía que sentir atraída a ir hacia él y no simplemente decir, no mira, me he unido al Ballet Club, hago así el, el too sweet pero invertido jaja, ja, jiji, que, que malotes somos y ya está, ese no era el avance que tenían que hacer, pero estaba claro que con gente yéndose con extranjero etcétera, etcétera Tenían que hacer un push fuerte y han tenido que ir rápido con, con White porque es que no tenían otra alternativa, no tenían no tenían un plan de contingencia porque todos los planes de contingencia se iban a, a la empresa de los Pax y Cody. Así que en esa situación, ¿qué hace? Pues simplemente le das un poco más de, de refuerzo a White que no tiene por qué ser negativo. Es que White me parece que es un tipo que tiene bastante fuego en su interior y que lo puede hacer bastante bien. Ya vimos ese duelo que es uno de mis duelos quizás favoritos de, de New Japan en 2018, me parece que está muy poco valorado, que esa lucha contra Jui Robinson y que básicamente ten, tenías a todo el público de Estados Unidos odiando a Jay White, pero no por darle un push, no, sino por ser un capullo, por ser el personaje malo, por, ser el, por hacer bien su trabajo y estaba el público odiando a Jay White y estaban haciendo... Un trabajo tremendo. Me parece que ese fuego de Jay White, pues un poco con el Palace Club, se ha quedado ahí, eh, ha bajado intensidad, pero me sigue pareciendo que tiene ese fuego todavía ahí. Y aquí se pudo ver, eh, se pudo ver bastante bien como... Eh, Okada era el que dominaba, ¿no? Le tocaba a él, ¿no? Volvía tras una etapa así un poco de redescubrimiento, de jugar con globos y parecer que había salido de IT, pues dijo no eh, pues regreso como rainmaker y una etapa de la cual ha aprendido un par de movimientos ha aprendido un par de cosas que se notaron aquí en la lucha pero sobre todo el enfoque era o cada vuelve a lo clásico o cada volviendo a lo clásico va a ganar y ese era un poco el, ese era el enfoque que te querían dar con la lucha y jay white tenía que responder a ella con las armas que tuviese en ese momento con una en, in, con interferencia de Gedo para sacar de Quicio a Okada para que saliera de esa zona de confort y sí me parece una una lucha bien planteada bien evolucionada y que mostrará precisamente ese Okada que volvía a intentar a estar en su gloria estar en, en su mejor momento y un White que simplemente intentaba responder como él podía y aprovechar el momento como él tiene que hacer, él tiene que ser este gil, él tiene que, que demostrar que puede estar en momentos igualados, incluso superior a cada, pero también tiene que aprovecharse, tiene que ser un tiene que ser precisamente un gil me parece que el final lo, lo deja muy claro, eh, deja precisamente esa esencia de lo que debe ser Jay White y que sí, que es un avance demasiado temprano, demasiado rápido, pero viendo lo que ha evolucionado un año, viendo el talento de White, yo creo que hay confianza en lo que, lo que puede hacer y en que puede mantenerse eh, como como un pilar para, para New Japan. La lucha por el título, yo no creo que le vaya a hacer daño, yo no creo que le vaya a afectar tanto al personaje una derrota. En principio, sí, puede, puede ir a una derrota. No quiero ni espero que gane, porque eso sería cortar ahora mismo los planes que tienen, sobre todo para pensando en Madison Square Garden. ¿no? Estamos centrándonos en que tenemos uno de los shows que van a ser definitorios para New Japan y Ring of Honor en 2019, que es ese show en el Madison Square Garden. ¿Qué va a vender más? Lo que puedes hacer un um, Tanahashi contra Akada, un Tanahashi contra Chris Jericho, o vende más un Jay White contra otra persona. No, vende claramente mucho más la idea de que quieres presentar de New Japan con Tanahashi al frente. Así que eso me parece que le resta opciones y que no creo que vaya a conseguir el título... Pero igualmente, este tiene que ser el año de White, este tiene que ser el año en el que gane el campeonato, si no este el siguiente. Y tiene que mostrarse así, es que no le queda otra ni a New Japan ni a él, ya no hay marcha atrás. Tienen que demostrar que esto sigue hacia adelante y que son buenos, que es una buena idea y que esto tiene que seguir hacia el frente.
0: Título intercontinental, combate sin descalificación, Chris Jericho contra Tetsuya Naito, Naito ataca a Jericho por la espalda durante su entrada, le aplica un pile driver a, en la rampa a Jericho, Jericho golpea a Naito con un palo de kendo, luego le aplica un DDT sobre la mesa de comentarios, la mesa no se rompe, sino que Naito queda clavado de cabeza por un momento, Jericho domina, aplica un Lion Salt, cubriendo bastante distancia, Naito se recupera, le escupe en la cara a Jericho varias veces, Jericho encaja las Walls of Jericho, pero Naito toma el palo de Kendo y lo golpea para romper la llave. Jericho consigue aplicar el Code pero cuenta en dos. Jericho mete sillas al ring, intenta aplicarle a Naito una Power bomb encima, pero Naito bloquea y lo lanza en DDT ahí. Luego Naito aplica un Code Breaker, pero Jericho sobrevive. Jericho empuja al referee y le aplica un golpe bajo a Naito. Remata con el Code Breaker, pero cuenta en dos. Jericho intenta golpear a Naito con el cinturón. Naito lo evita. Lanza a Jericho de cara sobre la esquina expuesta. Remata con destino, pero cuenta en dos. Naito golpea a Jericho con el cinturón. Lo lanza fuera del ring. Remata con destino y se lleva la victoria en un buen combate.
1: Eh, entonces, eh, ya has dicho que fue buen combate. Entonces, ¿qué, ¿qué te pareció a ti, Alessandro? Primero quiero saber lo que, lo que tú opinas. Porque he visto muchas opiniones contrarias sobre esta lucha también. Ah. No me parece interesante...
0: No, a ver, en general me parece que estuvo bastante bien, creo que Jericho hizo un buen trabajo para presentarse a sí mismo como el Gil. ¿no? Dominar a Naito, usar las, lo que tiene el hecho de ser un combate sin descalificación, y también para ayudar a que Naito luzca bien, que es el objetivo al final de toda la historia. Jericho ganándole primero, luego a Naito recuperándose. Creo que ambos cumplen bien su papel, los falsos finales al final son bastante buenos, usan bien los objetos, así que yo creo que es un buen combate. Incluso no sé si, si decir mejor que el del año pasado con Kenny Omega en el primer combate a de en Uyapán, pero no diría que está muy por debajo de ese combate.
1: Sí, yo tengo exactamente la misma sensación, pero he visto un montón de críticas negativas a, a esta lucha que igualmente yo, eh, repasando lo que estaba pasando, la historia que querían comentar, no, no encuentro esa, esa crítica negativa. Precisamente por eso te quería preguntar a tu opinión para ver si estamos muy alejados y, precisamente para, para para comparar, porque es eso me parece que la gente no, o, no, o no se ha fijado bien en el año de Jericho o no sé qué, qué ha pasado ahí qué desconexión ha habido porque era básicamente lo que eh, he estado comentando en otras ocasiones, en Dominion, en kino Pro Wrestling he comentado exactamente esto mismo, es que Jericho ha ido siguiendo el mismo patrón de encuentro en New Japan, en la lucha con pequeñas variaciones, pero era exactamente el mismo encuentro que había tenido en Reser Kingdom 12 Y era, y eso se mantenía así, no sea mucha gente parece que, de, que le ha pillado de sorpresa, o ¿no? Otra vez hecho, otra vez lo otro, y digo, bueno, pero es que no, no, no habéis visto el año que, que ha ido haciendo Jericho. No, otra lucha sin descalificación, no. Eso es porque está viejo, no sé qué. Sí, sí, pero. pero pero, se, seamos sinceros, sí, pero precisamente por eso no, le, pero ver, le ayuda, y Erico le ayuda 47, a Y tiene 47, 48
0: años y no va a salir ahí a hacerte un combate de como Exacto. Will Osprey, ¿no? Y con lo que puede hacer, saca lo, lo mejor que puede y lo hace bien y tiene buenos combates.
1: Exacto, y además, piénsalo, es un tipo mayor que lo, lo están llamando por dinero... Eh, está yendo ahí un montón de gente joven que está intentando vacilar yo también yo también cogía ahí un, un, una silla y me empezaba a repartir <ríe> a repartir golpes platero para eh, me estáis chocando aquí las narices todo el mundo eh, un, un tipo así amargado era lo que me parece que necesitaba el parte ya para no alguien más, más amargado tenemos gente que da miedo como Minoru suzuki pero necesito a alguien que está amargado con el mundo y que quiera simplemente eh, acabar con la gente, que sea así como Jericho y me pareció una buena lucha me pareció que aún así, aunque digo que sigue el mismo patrón de encuentro tiene bastante cosas eh, con diferencia con la lucha contra Omega del año pasado incluso con la de propio Naito aquí Naito va directamente a por Jericho, no era, creo recordar que en Dominion fue al contrario estoy hablando así de memoria, no sé cómo funciona mi memoria, pero yo recuerdo que en aquella, en aquella sí Jericho fue primero a por Naito y luego empezaron a luchar fuera del ring, etcétera, etcétera y aquí en esta ocasión Naito, el que va precisamente rápido por Jericho, va ahí al pile driver a la rampa de entrada, va a intentar acabar con él, y es Naito saliendo de su zona de confort saliendo de su zona de tranquilo eh, no hace la pose intenta un suicide dive rápidamente y Jericho le, le ataca con el Sinai Con el palo de Kendo Y al contrario que la lucha en esta Es Jericho el que lleva la voz cantante Es Jericho el que eh, Regula todos los spots Es el que regula el ritmo El que está llevando la voz cantante Y sí me, me gustó bastante este encuentro Me parecía que tenía bastante sentido Que se usaron sobre todo Lo bien que se usaron los objetos Que tenían todos un sentido Que tenían todo algo por lo que se usaba me hubiese gustado que se hubiese usado una mesa se estaban reservando para el combate del Mine Event, pero me hubiese gustado que se usara una mesa, porque en la rueda de prensa del día anterior eh, Jericho había lanzado a contra una mesa le había aplicado un Power Moon contra una mesa y sí me hubiese gustado que hubiese habido un poco más de referencia a eso que hubiese habido un expo de una mesa rota pero bueno eh, se la se la maravillaron para hacer algo más que bueno, la verdad es que me, me gustó mucho y bastante entretenido mucho mucho protagonismo para la silla eh, que Jericho ha usado anteriormente contra Naito. y fue gracioso esto sí lo tengo que comentar el momento de Jericho cuando aparta al árbitro y le golpea a la zona baja a Naito. Es como, no de q ¿no? Es como el año pasado, que hubo... Ah, no me acuerdo del spot, pero hubo mucha polémica con lo de, con lo de Kenny Omega contra Jericho con la con la estipulación precisamente la por Cuando cuerda, hace un,
0: el, el Walls of Jericho y Kenny agarra la cuerda y es como rompe. cuerda,
1: exacto. Y sí, eh, bueno problema con la estipulación no es nada nuevo, me parece que echaba <ríe> un poco un poco tapado por la historia quizá porque Jericho ha usado hecho ataque anteriormente, pero igualmente eh, se ve tonto y por la estipulación es eh, un movimiento tonto pero no me parece que, que le restara, simplemente una mera anécdota divertida y lo último, Naito cogiendo el campeonato, ¿no? lo que ha significado ese campeonato intercontinental y atacando a Jericho para que eso le dé la victoria. Y ahora parece que Naito está, de hecho en la conferencia de prensa comentaba de que estaba harto de que de intentar destruir el campeonato, lo había intentado destruir, 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 pero siempre volvía a él. Y así que iba a hacer algo con él, no lo iba a decir, pero va a hacer algo con él en 2019. Así que supongo supongo que si pensando en esos dos shows en el Tokyo Dome van a intentar reforzar también el, la división por el campeonato intercontinental y si quieren hacer algo destacado con dos shows en el Tokyo Dome tendría que ser uno con el campeonato peso pesado con Tanahashi, o Okada, con el que fuera que fuese principalmente importante el Wrestle Kingdom y luego el otro show de New Year Dash o lo que fuese que fuese precisamente con ese foco en el campeonato intercontinental vuelvo a decir, no creo que eso sea lo que pase creo que van a contar con otras empresas pero igualmente sí, me, me interesa ver qué puede hacer Naito con el cinturón, ya de hecho en principio New Year Dash le atacó a Taichi, estuvo contra él y va bueno, lo terminó derrotando le hizo la cuenta de tres traumblas a un Mephto, y vamos a tener Naito contra Taichi en The New Beginning así que vamos, bueno, el primer escollo en toda esta historia de Naito con el campeonato intercontinental y Jericho, que también fue interesante, tras rueda de prensa, dijo que quería ir para el campeonato peso pesado, así que podemos tener ahí un poco de qué pasará de cara al Madison Square Garden, y sí, interesante la verdad, que esta lucha eh, tenía un interés mermado, pero conforme avanzaba el duelo el interés aumentó, y tras ella nos deja un escenario bastante curioso.
0: Vamos ahora con el Main Event, título Peso Pesado, IWGP. Kenny Omega contra Hiroshi Tanahashi. Kenny entra con su tema de Undertale, con también ese video que hizo en la pantalla, que si no lo han visto es muy interesante. Es un poco... Eh, como que demasiado para los que saben de qué se trata y eh, no iba a convenir que lo pongan ahí completo para el público casual. Casual quiero decir en cuanto al videojuego y esas cosas. Y por eso Kenny Omega cuando cuelga el video dice, bueno, por, por motivos no pudimos ponerlo a Roselkino, y bueno, también era largo, así que bueno. Si quieren verlo, por ahí está, es interesante. Toby Fox colabora con él, el creador del juego. Bueno, ya de cara al combate, muchas bofetadas por parte de ambos, pegándose ahí con odio. Kenny domina atacando la espalda, lanza a Tanahashi sobre la mesa de comentarios en japonés. Kenny saca una mesa, Tanahashi por un momento piensa en usarla, pero mete a Kenny de vuelta al ring. Tanahashi ataca la rodilla derecha. Kenny luego se prepara para el tope con giro de Terminator, pero Tanahashi se le adelanta para evitarlo. Luego sí salta Kenny, pero cae duramente en la rampa, cuando Tanahashi apenas lo atrapa. Kenny está sujetándose de la tercera cuerda, Tanahashi desde ahí le aplica un Dragon Screw que luce muy duro. Tanahashi aplica un Styles Clash, luego un Slim Blade en el filo del ring. Tanahashi pone a Kenny sobre la mesa, esa que estaba armada de antes en el filo, en el filo no, en Ringside. Salta en High Fly Flow desde la tercera cuerda, pero Kenny se mueve y Tanahashi muere solo. Kenny aplica tres Power Bombs seguidas, Tanahashi sobrevive a cada una. Kenny aplica un Slim Blade, remata con el High Fly Flow, pero cuenta en uno. Kenny levanta a Tanahashi para el One Wind Angel, pero Tanahashi revierte con una Reverso Rana. High Fly Flow Crossbody, High Fly Flow Splash de, de Tanahashi, pero Kenny sobrevive. Kenny aplica un Dragon Suplex desde la tercera cuerda. Tanahashi felizmente no cae de cabeza como Okada Tanahashi vuelve a revertir el One Win Angel Un poco raro eso, pensé que iba por un Slim Blade Creo que esa era la idea, pero no sale del todo bien Igual remata con el High Fly Flow una vez más Y se lleva la victoria, quedándose con el título
1: Normalmente siempre me gusta comentar un poco la historia previa A los main events de Wrestle Kingdom pero igualmente esta historia tampoco ha sido tan buena y una pena porque ha sido uno de los combates más protegidos por New Japan en mucho tiempo el tener Omega contra Tanahashi y sí básicamente la historia se resume en Omega ha llegado a la cima y con sus cosas con su estilo y Tanahashi no le gusta y quiere eh, corte más tradicional, ¿no? Y simplemente él quiere que su idea de, de New Japan se vuelva, que él cree en una New Japan con una versión distinta a la de Omega, y básicamente un enfrentamiento de ideología, que no fue lo que al final tuvimos, pero eh, intentaron, intentaron acercarse a esa idea, a pesar de que, ya digo, la trama queda un poco confusa. Difusa con estos meses en los que Omega no ha sido precisamente lo mejor de New Japan. Eh, no ha sido el mejor año para ese reinado de Omega, sin duda alguna. Fueron eh, tres defensas exitosas contra Cody, que fue bastante buena. Luego tuvo contra Isi que fue decepcionante y luego tuvo contra Ibushi contra Cody, que ya comentamos que se sintió bastante raro y que mmm, fue, fue curioso cuanto menos. Y tres luchas que bueno no van a quedar ahí en la historia de New Japan y que es raro, es un reinado muy raro el que ha tenido Omega y sin duda si tuviéramos que valorarlo no quedaría como el mejor reinado. Pero sí, una última buena lucha, aquí sí parece que fue el único de los que se van de New Japan que dijo no, yo tengo ganas de trabajar ya que me voy, vamos a hacerlo con, a lo grande, vamos a dar un último dos de pecho y sí, me ha encantado este encuentro, me gustó el principio, no sé si era intencional pero al principio se usan varios movimientos de varias leyendas de New Japan eh, con Tanahashi que llega a aplicar el Kangoku Gatame de, de Masa Saito hay varios movimientos así, muchas referencias a Muto, etcétera, etcétera como no era de esperar muchas referencias a Muto pero sí, eran básicamente estas cosas que digo bueno, no sé si son detalles intencionales no sé eh, realmente cuánto ha habido aquí detrás pero igualmente bueno, buenos detalles eh, Tanahashi, bueno, intentó mantenerse fiel a su visión de pro-rally, pero aún así termina eh, cayendo en otras cosas, termina cayendo en las cosas que él mismo había criticado. Él mismo había criticado que Omega usara un montón de mesas en su encuentros, luego ve la mesa, se siente tentado al principio y finalmente la termina usando, a pesar de que Omega se aparta y se termina comiendo en uno de los spots que más me dolió en todo el evento, cuando ves a ese Tanahashi ascendiendo a los cielos, saltando, <ríe> y cómo rompe la mesa, yo dije, adiós, se ha quedado sin costilla, no, ya no va a poder respirar, qué, <ríe> qué vida, pero madre mía, Tanahashi, el momento, la idea de lanzarse así contra, contra la mesa, no sé, podía haberlo hecho de mucha manera, y decidió que tenía que hacerla de la manera en la que... <ríe> en la que pudiese lesionarse en la, en la peor manera posible no sé, fue, fue un momento bastante crítico pero sí, una lucha que me parecía que fluía bien con ambos intentando ir a su visión de Pro Wrestling, a su estilo intentar irse acomodando y cómo se demostraba que Omega se iba desinflando y Tanahashi iba creciendo en la lucha y cómo al final terminaba Siendo una monotonía de Tanahashi con interrupciones Omega, y sí, una, una lucha que me parece muy bien estructurada, muy bien trabajada. Ambos se enfocan precisamente en las zonas clave, ¿no? Era lo que menos, lo que menos se podía esperar, de hecho, ¿no? Un buen trabajo a las zonas que necesitaban: Omega a la nuca y Tanahashi a las piernas. Un gran castigo a las piernas de, por Tanahashi. Y sí, he visto un montón de crítica de, no, es que no ha habido muchos falsos finales, pero yo no creo que dañara. Quiero decir, la historia no iba precisamente voy a intentar conseguir una cuenta rápida, voy a intentar algo, no, la, la lucha precisamente iba de que tenían que superarse. De hecho, Omega, cuando Tanahashi está ahí con la mesa rota que se acaba de quedar sin costilla, Omega coge y dice, no, no. De hecho, se acaban el ring. Y mete a Tanahashi. La historia no era el primero que consiguiera cuenta de tres, el primero que consiguiera el campeonato, no. La historia era, quiero derrotar A. Y así fueron. Y fueron de manera fluida, se trabajaron de manera fenomenal, lo hicieron todo, me parece, que la mejor manera que podían hacerlo. Hay algunos momentos en los que se nota el pobre Tanahashi, ¿no? Que ya no puede doblarse tanto. Como el Frankensteiner invertido, que, que básicamente él está con todo el cuerpo, no, no se puede curvar no y se ve muy recto cuando lo aplica a la espalda, pero sí, un par de detalles nada más, me parece un, un trabajo magnífico, lo hicieron bastante bien, con mucha referencia no solamente a aquel duelo que tuvieron en 2016, sino también a luchas anteriores de Omega. Omega sacó lo mejor de sí sacó ese super Dragon Suple hubo muchas referencias así y Tanahashi volvió a sacar el fondo de su arsenal, el Dragon Suple Hall volvieron a, a lo básico, volvieron a todo lo que tuvieron y no sé una lucha en la que se pudo ver el mejor Omega y el mejor Tanahashi me parece que se mantiene muy bien como Mind Event de Wrestle Kingdom y como clásico, perfectamente es un choque de, de eras, podría decirse, de, de estilos, y ahí queda Tanahashi Superior. Es un encuentro muy sólido. No puedo ver mucha más que esa lucha. Y sí, la verdad, es que un encuentro a destacar. La, la joya que había en este Resequino, y era el mind Event como se esperaba.
0: Sí, también me gustó mucho el combate, creo que estuvo a la altura. El reinado de Kenny Omega como dices no, no fue lo que uno esperaría que haya sido Pero creo que al menos por este tipo de combates que alguna vez estuvo Estuvo ahí al menos para tenerlo en la memoria no Con lo que uno podría pensar que habría sido Kenny Omega como campeón de WGP Pero ya está, termina su reinado, él se va No se sabe todavía exactamente a dónde, lo más probable es que sea a All Elite Pero ya está Wrestle Kingdom como decíamos Nos gustó el show, algunos no tanto pero yo creo que estuvo bastante bien y simplemente queda ahora pendiente ver cómo sigue New Japan, cómo reacciona ante los cambios, ante la gente que, que se va, qué cosa puede hacer ahora de cara a futuros eventos, futuros combates grandes, todo lo que pueda pasar y estaremos, por supuesto, aquí en Arras de Lona viendo qué pasa con New Japan y con el resto del wrestling japonés. Bueno, yo no, pero en puro talk.
1: <risa> eh, veré qué, qué se puede hacer con puro talk, ya digo, no no me gusta decir próximamente ya porque ya veo cómo me salen los próximamente pero estamos trabajando en ello no puedo decir más y básicamente eso Reserkin no ha sido un buen show creo que también para aquellos que se iniciaran a New Japan ha tenido un poco de eh, para los más acérrimos para los que llevan un par de años incluso para los nuevos para los más acérrimos había hasta momento no había hasta referencia. Me acuerdo ahora de una cosa que quería comentar que era el momento en el que Jericho comenta coge una pose en la lucha contra Neito y menciona a Fuyuki Kondo que, con el que trabajó en la época en War con Yado y Gedo, vámonos. Una de estas referencias que digo que era simplemente para los más acérrimos al pro wrestling japonés y que, no sé, un, un buen show que me parece que está bien para todos aquellos que se quieran introducir Efectivamente, si lo ponemos en comparativa con los últimos Reserquinos Si lo ponemos en comparativa con los Reserquinos Con los shows de 4 de enero Pues más o menos que se queda en la media media baja Se queda más o menos ahí Pero igualmente un show que, ya digo, guarda una joya Que para mí me parece una de las luchas más destacadas Que es ese Omega contra tanahashi y sí, a ver el futuro de New Japan en este 2019 que apuesta muy fuerte y aquí estaremos comentándolo en Arras de Lona.
0: con eso dicho, cerramos por ahora el show, gracias por escucharnos y gracias por estar con nosotros durante estos años y por seguir con nosotros ahora en el 2019, espero que no se vayan luego de de haber estado con nosotros y ya se aburrieron ojalá que, ojalá que no sea así por ahora los dejamos de parte de Ging Kabar y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos pronto.